Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna tillbaka. Nu kör vi... Vi har en ny patient med oss idag. Dawn. Ja, hej. Hej allihopa. Hej. hej. Nu kör vi med en ny patient. Ja, och han mm. heter Pelle Helgesson. Just det, och det är ju mitt namn. Ja, precis. Mm. Välkommen Pelle. Tack så mycket. Men du kallas också för Pelle Snusk, va? Det är väl så man känner igen det som bäst. Ja, exakt. Mm. Mm. Lustigt på att bara flika in en sak. Mm. Just, jag var på dejta just nu. Mm. Och då trodde han att Pelle Snusk var liksom att jag var så här eh, k alltså att det var en lite sån mm. alltså snusk som en kåtbock. Ja, mm. och jag tänker att Pelle Snusk är så känt för att den är så här äck, alltså den här äckliga kommer du som är lite eller den här äckliga gubben som man blev skrämde barnen med som inte klippte naglarna och håret. Ja, den är äckliga Pelle... gubben eller liksom ja, han är äcklig, äcklig pojke var han ju. Men Aha. sen så var någon som kom och man skulle liksom skrämma barnen att så ska man inte se ut. Med långa naglar. Han heter Pelle Snusk. Menar du, nej, vadå? Är det en tv-figur? Eller? Nej, det är en, en äcklig sagofigur. bok. En, en bok. Aha. Så han har också så här långa naglar. Ja. Ah. Fan vad sjukt. Men det där, det så, visste det inte jag. jag. Det visste inte jag alls. Du tänkte också att, det var, att jag var så ja, det är, väl, det är väl det första man kanske tänker på. Eller? Alltså man tänker ju inte på smuts och sånt. Nej, men jag, mm. jag har kopplat det mer till någon sån här, alltså snusk. Inte sexsnusk utan provokativt liksom. Ja, jag ja, snus- alltså att gå över gränsen snuskigt. Mm-hmm. Uh, jag, vet, jag tror jag kopplat det. Första gången som jag kom i kontakt med dig Pelle, det var ju mm. via något så här, Youtube-klipp eller någon grej som du gjorde mm-hmm. som var sjukt kul. Jag tror du, är det prank calls eller något som du gör? Ja, just det. det Telefonförsäljningen. Ja, mm. det är något som är så... Ja, det finns säkert skitmånga roliga, men det här mm. var ju s- superbra. Mm. Alltså skitkul. Mm. Så jag kopplar nog mer att det var liksom över gränsen mot, ja, vet jag. Mm. Inte just okay. sex faktiskt. Aha, okay. mm. Men det är intressant för man, man, när man själv har tänkt ja. en tanke. För att jag gick ju från Pelle Snopp för att jag inte blev förknippad med så här sex. Mm. Så tänkte jag, Pelle Snopp var ju ett skämt på Pelle Snopp. Mm. Ah, haha, skitkul. Mm. Mm. Och Pelle Snusk var ju då för att jag tyckte att den där gubben var så äcklig. Mm. Men sen så har jag liksom insett att folk tror att det handlar om sex och det gör det inte alls. Nej. Om att jag är äcklig. Ja. Att jag ja. är... Men jag fattar. Din karaktär, mm. den här är liksom... Det är en, en... Nej, det är jag. Jag är ingen karaktär. Pelle är snusk, men mm. inte sexsnusk, utan snusk generellt. Skönt, skönt att jag reda ut sånt. Ja, men det tycker jag ändå. Är det generellt snuskig? Framförallt lyssnarna fick en, tror jag, en liten epiphany i alla fall. Jag mm. fick det. Ja. Mm. För skönt. det var inte alls så jag hade... Det var inte min tanke. Men Pelle, nu, du är ju inte mm. här i egenskap av att vara snuskig nu. Nej. Utan Nej. nu är du ju faktiskt här kallad som patient. Ja, för att du är sjuk i huvudet. Ja. <laughs> och därför Tack. så tänkte jag att vi kör igång. Mm. Mm. Men du får börja och berätta lite grann bara generellt om din uppväxt. Liksom lite sådär familjekonstellation, mm. antal syskon, liksom, ja, föräldrars mm. ockupation och så vidare. Ja, jag har... Uh, två systrar En helsyster och en halvsyster Och sen har jag haft en pappa Som gick bort för några år sedan 
Och sen har vi en mamma som just nu håller på att försvinna, tror jag. Okay. Och vi har inte så bra kontakt, men vi därför jag var sen för att vi skulle prata för sången på 15 år, vilket var väldigt konstigt. Okay. För att, Första gången på 15 år? Vi har inte haft så bra kontakt, så hon mm. blev sjuk och då måste man eh, ta kontakt. Mm. Och det som vi pratar om med ADHD är ju då nu, eftersom jag då har den diagnosen. Mm. Eh, förut så kunde jag bara, nej jag vill inte träffa henne. Nej. Men nu har jag blivit så här, om någon säger så här, men det är ändå din mamma. Mm. Och så har det liksom, för det hände redan i somras, men nu har det tydligen blivit värre. Och jag gick runt hela sommaren och bara, oh, ska jag, ska jag, ska jag, inte, ska jag. Vilket är så jätteovanligt för mig, för jag brukar vara ganska bestämd i vad jag gör. Men nu har jag liksom... Mm. Mm. Så den... Ja, så det är det min familjekonstellation. Ja. Okej. Okay. Pappa? Död. Död? Mm. Mm. När äh, avled pappa? Ähm, sex år sedan. Mm. Okay. Mm. Och det var av naturliga orsaker? Eller var det? Mm, nej, ja, han fick också cancer. Okej. Okay. Mm. Och mamma är också mm. sjuk nu i, i allvarlig I cancer. Ja, I precis. Cancer. Okay. Mm. Vet du om det finns i, i släkten? Eller är det... Ja, jag tror min mor fick bort i... Nej, han fick en blodproppfästen. Okay. Mm. 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 Men hur, hur, hur tycker du att uppväxten har varit liksom under de åren som ni bodde tillsammans? Du har två helsystrar. Och Nej, en, en helsyster. En helsyster och en... En halvsyster. Halvsystern har, har inte varit med hela tiden. Nej, men helsystern och liksom mamma och pappa, hur, mm. hur var den liksom relationen hemma? Mm. Ja, alltså min mamma och pappa och jag och min syster Lotta, min helsyster, vi bodde i Märsta. Och sen så skilde de sig när jag var sju. Och då flyttade pappa iväg till Nyköping. Och vi bodde kvar i Märsta. Och så... Sen fick min syra barn väldigt tidigt. Hon fick barn om var typ 15, tror jag. Mm. 15 och 16. <clears throat> och så flyttade hon hemifrån. Och då var jag själv mamma. Och den tiden var ganska jobbig. Mm. Men, ähm, Hur gammal var du då? när ni äh, Jag är tre år yngre än Så då var jag väl 12. Okay. Mm. Äh, typ 12-13. Mm. <clears throat> och sen flyttade jag hemifrån när jag var 18. Mm. Var flyttade du då någonstans? Till Valsta som ligger utanför Märsta. Ett jättevackert område. Okay. Mm. Där var du lycklig. Mm, det var mm. jag verkligen. Mm, verkligen. Som en enhörning på mm. LSD. Uh, mm. Mm. Men vad, vad, vad hände sen då? Hur, hur liksom var, du gick i skolan där också ute? Eller mm. Precis, jag, gymnasie, gymnasie, eller gymnasiet? Gymnasiet gick jag i för jag ville. Mm. För jag hade först gått gymnasiet i, i Marsta för jag var kär i en, en snubbe. Mm. Så då valde jag ekonomisk, vilket är jättekonstigt. Så jag måste mm. ha varit jättekär. Mm. Och så tänkte jag, nej men jag kanske ska hålla på med film. Mm. Så då började jag plugga media i Solentuna. Okej, okay. under gymnasietiden då? Mm. Ja, så du bytte inriktning helt under mm. gymnasieåren? Exakt. Ja, okay. uh... Betyder att jag är dum i huvudet då? Ja, i princip. <laughs> mm. Nej, men alltså, så, vi kan wrappa upp nu. Vi, har, vi är klara. Ja, ja. Så jävla det snabbt. Ja, det, det, det är så jag jobbar. Mm. I alla fall. Men sen, när i livet kom du liksom fram till att du hade känslor för det man lär kännet? Liksom när kom det? Ja, men det har väl alla. Ja. Nej, men alltså, när, kände du att du, när, när du kände liksom att det var uh, tid nej. att komma ut, om man säger så. Jag kommer ihåg att min sista tjej hade, Michaela hette hon, hon var väldigt manhaftig och hon, hon och jag insåg nog att vi, hon är nu mer lesbisk också. Så det var typ under det förhållandet, för jag kommer ihåg att jag fick typ inte, jag tror jag har skämtat om det där på scenen, att jag var tvungen att vika en kuken för att, Mm. <laughs> för att det skulle funka mm. jag fick typ inte upp den och så mm. tänkte jag, men jag vet att jag har mycket prestationsångest men mm. det ska, man ska inte behöva vika saker nej, jag tycker nej, inte. Nej. Okay. och så, och så också började jag, när man låg och fantiserade så brukade jag tänka så här, Åh, vad fint skulle det varit om hon inte hade haft den där snippan mm. och inte den där brösten så började jag tänka så här, men det börjar likna en 
Mm. Men så. Mm. Han var ju smart på den tiden. Mm. Just det. Mm. Tänkt liksom. Vad eh. kan det vara? Okej. Och sen efter gymnasiet. Läste du vidare någonting? Mm. Med media, film eller? Ja, precis. Nej, mm. då, då insåg jag att jag ville vara framför kameran. Så då började jag plugga teater två år. Mm. Ja, och sen flyttade jag till Göteborg. Mm. Um, för att min syster blev sjuk och då tänkte jag för att jag, åkte, jag hade tagit hand om henne när hon var sjuk och då så kände jag att det var eh, jävligt mycket ansvar på mig och ingen som orkade med det så då tänkte jag Det här under din gymnasietid? Mm. Mm. Ja. Nej, det här var under min eh, ja, precis, jag hade plugga teater vilket tog väldigt mycket kraft mm. och vi skulle också starta en teatergrupp och sen blev min syster sjuk och då skulle jag åka dit och ta hand om henne till fyra dagar i veckan för att hon inte ville ha någon assistent hemma. Eller vad det heter. Mm. Och då så kände jag att det tog... Det var så jävla deppigt. För hon satt bara hemma. Och blev bara tjockare. Och eh, mådde dåligt. Mm. Och eh, jag, jag är väldigt så här... Jag tar väldigt in, mycket in folks energier. Mm. Så att jag kunde... Dagen innan mådde jag dåligt för jag skulle dit. Och när jag var där så mådde jag dåligt. Och sen dagen efter mådde jag dåligt. För jag hade dåligt samhället för att jag hade åkt därifrån. Och sen skulle jag dit igen. Så då blev det så här, nej men då måste jag flytta. För då hade jag en bra ursäkt för att inte kunna åka och hjälpa henne. Mm. Smart va? Ja. Mm. Det tror jag hur, 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 mm. hur, hur var din syster, vad hade hon för? Hon hade en sjukdom med Horton. Okay. Det är som migrän sjukdom. Och käkade jättemycket smärtstillande. Så typ alla hennes organ kajkade ur. Okej. Mm. Och vilken ålder var det här? Hur gammal var du? Hur gammal mm. var hon? Då var jag nog 20, 20 och hon var 30. Mm. Mm. Okay. Och sen blev du klar med någon, den här utbildningen som du läste teater? Blev du klar med den mm. senare då? Eller blev du liksom klar ja. i tid? Eller hur blev? Mm, nej, jag gick ut den. Mm. Och sen så startade vi den här teatergruppen. Och sen så flyttade jag till Göteborg. Mm. Okej, okay, det kanske var 22 då. Mm. Ja, och sen flyttade du till Stockholm, när var det då? I samband med... Mm. Jag bodde i Stockholm fram tills jag flyttade till Göteborg. Mm. Så, så bodde jag i Göteborg i två år. Mm. Och sen så, så, träffade, så var jag där och spelade lite teater och hängde lite. Mm. Mm. Och sen i 24 så träffade jag en snubbe. Jag blev jättekär och så flyttade jag upp till Stockholm igen. Mm. Och så låtsades jag om att jag inte behövde ta hand om min familj. Mm. För då hade jag brytit kontakten med alla dem. Okej. Okay. Stor och... mm. Va, vad var det som gjorde att du bröt kontakten? Alltså vad var det som hände? Mm. Att du liksom... För att jag... Från att det var så omvårdnadsgivande ändå liksom var... Det är för att jag började tänka att man kanske måste tänka på sig själv. Eller, mm. Du vet, det är väldigt lätt att börja... Folk tror att jag är ganska ego. Mm. Men... Mm. <laughs> <laughs> Nej, jag sa bara mm, för att Nej, jag lyssnade. Jag hörde, mm. jag hörde att det var ett sånt. Ja, mm. vi gör det. Ja, men det alla gör det. Jag in på närmare också hur du tolkar <laughs> signaler, Pelle. Men i alla fall. Jag tolkar dem perfekt. <laughs> det är du som, det är dig det är fel på. Det är mig det är fel på. Nej, du kan ta det här formuläret. <laughs> mm, vad sa du? Varför jag hatar dem? Ja, in, in essence. Mm. Nej, eller hur, hur kommer det sig att det vände liksom? Uh. Därför att man inser att man eh, Alltså jag har ju alltid haft dåligt samhälle mm. Man har dåligt samhälle för att mamma alltid mår dåligt Och min syster mår väldigt dåligt Men det är ingen som Det känns som att det var Om jag hade varit där 24 timmar om dygnet Så hade min syster sagt så här, Ska du gå igen Alltså det är alltid så här. Det hade inte spelat någon hur länge du var där Det var väldigt, inte tillräckligt ändå. Mm. Mm. Jag behöver ändå lite tacksamhet För att jag åker dit och mm. 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 Och speciellt om man, om man kan få hjälp mm. men säger nej och man förväntar sig att alla andra ska hjälpa mm. då blir det lite så här. Mm. Mm. det är inte det som är grejen med morsan nu det är ju att hon har blivit sjuk hon hade inte kommit och besökt mig men då har jag då ett samhälle att jag måste ta hand om henne vilket är jättekonstigt som jag inte vill det mm. så det har kommit tillbaka nu mm. igen det där med att man mm. gör en massa saker för en massa andra som det är jättesvårt ja. men det känns, så om vi säger så här då, under alla de här åren från att du liksom flyttar ifrån din syster i Göteborg och kommer hit och liksom startar upp ett i princip nytt liv tillbaka då, i Stockholm igen. Mm. 
och har brutit upp kontakten med mamma mm. eh, och sen bara lever liksom, vad ska man säga eh, inte rodlöst men att du liksom eh, du har sagt, du säger upp det och sen kommer den här chocken nu igen känner du att det är liksom en mm. som ett paradigmskifte eller liksom, du vet inte riktigt vad du ska, alltså ett skifte i om man säger så här, om livet pågår i en viss riktning på något sätt där är slutmålet men här går i samma riktning men så kommer liksom ett abrupt stopp och så påbörjas nytt liv fast i samma riktning alltså. mm, ja fast mitt, mitt liv har alltid gått alltså, nu har jag liksom jag har ju flyttat eh, till från Stockholm är född och sen flyttade jag till Göteborg då och sen så flyttade jag tillbaka till Stockholm och sen så eh, sticker jag från Stockholm till Barcelona och bor där i två år sen kommer jag tillbaka och till Sverige och då flyttade jag till Malmö och sen flyttade jag tillbaka till Stockholm som jag har varit nu de sista tio åren. Mm. Alltså det har alltid varit att jag eh, istället för att som folk gör tar livet av sig så flyttar jag istället. Mm. Mm. För det har varit en sån om oh, jag om från början eller mm. så här. Mm, man kan lösa det på det sättet. Är det, är det liksom något, något för om du säger så här, som folk gör tar livet av sig har det liksom varit livsavgörande för dig att flytta mm. istället? Att Verkligen. det är någonting som har hänt som har gjort att du har flyttat. Mm. Eller är det bara någonting per automatik som händer hos dig att så här, nej, nu räcker det här. Nu börjar jag om. Mm. Alltså när jag flyttade till Göteborg så vet jag ty- tydligt att det var på grund av min syster som jag sa. Mm. Um, när jag flyttade från Göteborg till, till Stockholm då var jag för att jag var jättekär. Mm. Sen tog det slut och jag gick runt i typ ett halvår för det var den stora kärleken. Och mm. Då kände jag bara jag hade inte, tyckte inte teater var så roligt länge och då bara, äh, men såg jag en massa spansk film och bara, då är det dit jag ska. Okay. För jag började tänka på så här universum vill säga mig någonting. Mm-hmm. Och då så åkte jag till Spanien. Och sen när jag var i Spanien så började jag tänka här kan man inte bo om man vill ha ett liv. Mm. Här kan man bo om man vill festa och eh, ha värme. Mm. Och då flyttade jag tillbaka. Då flyttade jag till Malmö. Men där flyttade jag från inte för att erbryta livet av mig utan det var också på grund av kärleken. Mm, du flyttade till Malmö också på grund av kärleken? Ja, det var det faktiskt. Ja. Och för att jag var så här lite trött på festa. Just det. Att man vill säga, nej men nu är jag klar med... Men jag tänkte säga alltså, att det mer logiska kanske skulle vara när du flyttade från, från Spanien skulle det vara att antingen kanske flytta till Stockholm mm, eller alltså, Märsta. Men jag har alltid hatat Stockholm. Ja. Och det var också så här... Då hade mamma börjat höra av sig igen. För hon tyckte att vi var så här, vi var tjänis med varandra igen. Mm. Och då så var jag så här, nej men jag vill inte dit igen. Men sen när jag flyttade tillbaka sista gången nu så har jag ändå känt att eh, jag har inte haft kontakt med henne så varför ska jag ha kontakt med henne nu? Mm. Och därför är det så himla konstigt att vi ska ha kontakt nu. Vi har bara fått att hon blev sjuk. Det är så jävla konstigt. Mm. Jag tror inte man behöver det. Nej. Mm. Men alltså, bara för att klargöra då, man, mm. så din mamma är, är dödligt sjuk? Ja, ah, jag tror. Alltså, problemet med henne också är ju att hon eh, genom hela vårt liv, eller hela, genom så länge jag har känt henne, mm. så har det varit så här, oh, jag är förkyld. Okay. Och ligger och dör. Mm. Men det här har hon inte berättat om, att hon har fått cancer i, hon har fått cancer i, eh, vad heter det? Magsäcken. Mm. Nej, vad heter det? Tarmarna. Mm. Tarmarna. Mm. Så att de har tagit bort en bit och sen så har de nu strålbehandlats. Men det var en syster som berättade. Och därför blev jag så här, oj, var det här så pass stort? Och nu när jag pratar med henne så var det liksom ja, det är aldrig någon som bryr sig. Bara, men men, men då, då har du fått höra det genom din syster? Nej, genom en syster, alltså en syster på um, sjukhuset. Ah, en sjukhuskattska alltså. mm, ah, som okay. hade skvallrat som mm. inte fick. Okay. Mm. För att det är min mamma. Ja, ah, jag ska mm. inte berätta. Mm. 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 Okay. Mm. Så det ställer ju såklart en del frågor eller liksom man tänker att finns det något arv? Det blir en förändring. Nej. Det, det. Just det. Det är såklart den första frågan man ställer. Finns det något att kasta in på? Mm. Om vi tänker så här, okay, vi har fått en, liksom en ganska bra bild av eller extremt bra bild av, av uppväxten kan man ju säga. Mm. Om man tänker under allt det som du har varit igenom då har du någon gång i livet varit liksom påtagligt nedstämd eller deprimerad under minst två veckors tid? Mm. Mm. 
Känner du dig det nu med tanke på liksom, det som du har fått gå igenom idag med liksom, mm. återupprättade kontakten med mamma? Nej, det, nej det, det, är inte, det är inte så farligt. Däremot så har jag, jag brukar kalla det för att jag har, nej jag är inte, jag vet inte vad jag kallar det. Men det är som att man, jag har aldrig varit så deprimerad att jag ligger i sängen och inte kan ta mig upp. Mm. Däremot så kan jag vara så att jag inte åker träffa folk eller så här, jag tycker ingenting är så roligt och det är svårt att ta sig upp på stand-up-scenen och så här. Och sen så blev jag jättekär här för några veckor sedan. Mm. Och är fortfarande. Och då är det som, har jag ju luskat ut, att det är som att jag letar efter att det ska bli någonting fel. Mm. Och där, hos, hos den här personen då? Nej, men nu taget. Alltså, det, det är livet bara. Mm. Mm. Och då var det någon amatörpsykolog som sa till mig en gång att jag, eftersom jag har mycket beroenden, så mm. sa den personen att jag är beroende av att må dåligt. Mm. Så att nu när jag hade fixat så att jag har fått fast anställning, jag hade fått... Um, Genom mitt lån. Jag hade fått in en massa bra grejer. Börja få min ekonomi. Eh, och träffa den här snubben. Som jag blev kär i. För första på typ fyra år. Mm. Och allting känns jättebra. Då är det som att jag bara. Eh, mm. Lite självplågeri liknande beteende. Mm, att jag inte riktigt får ha det. Får inte självplågeri. Men att man. Att man eh, det, är så, det är så konstigt för mig. Att gå runt och säga. Oj vad problemfritt det är. Mm. Så då. Fick, tog jag ett återfall på mitt spelande. Jättekonstigt. Mm. När var det? När du det? Eh, över jul här. Okay. Så det är också jättefärskt. Mm. Som tur så kan man spära sig. Så det var mm. Men eh, det var också jättekonstigt. Och sen så kom det här med mamma. Så det var ju perfekt. För mm. då passade det ju perfekt in i min. Behöver inte spela. Nej. Då kan jag må dåligt över det istället. Uh, just det. Och sen att du liksom är distraherad på något sätt. Mm. Kanske att både tänka och motoriskt använda dig själv till att göra någonting annat. Mm, exakt. Eller? Mm, tror det. Det är som du sa. Mm. Mm. Eh, jag tänker eh, det här med spelberoende. Är, mm. är det någonting som du får hjälp för idag? Eh, nej. nej. Är det någonting som du har fått hjälp för tidigare? Mm. Mm. Precis. Jag gick ut eh, hos en tjej mm. som gick igenom någon slags tio-stegsprogram. Mm. Okay. Och det var, du behöver inte nämna någon specifik klinik, men det var, var det någon en beroende eller en psykiatrisk klinik här i Stockholmsområdet. Mm, precis, närheten mm. av skrapan. Mm. Ja, just det. Den, här ja, det den här gatan, portkoden är... Mm. Just det. Mm. Maria heter hon. Ja, just det. Mm. Som också, jag vet, hon var ju ganska ny. Mm. Men jag okay. tänker att, för jag har ju trott att du var alkoholist förut. Mm. Vilket jag inte är. Men då trodde jag att det var det. Och då, jag känner som att det är samma program. Mm. Okej. Okay. Mm. Att man ska säga. Ja, så beroende, sätt, beroende kliniken är ju stor och har många liksom förgreningar om man säger mm. så. Så att det är ju en typ av beroende. Och, och det är inte helt ovanligt att personer med både spelmissbruk har andra typer av missbruk parallellt till det. Just det. Så att då, det, det kan man förstå. Mm. Att man träffar ett visst klientel kanske. Och sen kan man träffa andra som kanske ser mer piggare och nyktrare ut. Och då är det andra typer av beroende. Ja, nu förstår du mig. Jag menar det. Alltså att själva pedagog, heter det? pedagogiken, pedagogiken ja. i att sluta spela var ungefär samma sak som att häva ett alkoholberoende. Exakt. Ja, ja, men precis. Ja, men, eh, grundprincipen, behandlingsmetoden är i princip den samma. Ja. Mm. Det är ju ett beroende. Så mm. att, eh, det, skillnaden är, den största skillnaden är väl egentligen att du stoppar i dig någonting som triggar, triggar igång de här receptorerna som kräver den här mm. typen av etylalkohol eller vad det nu än är. Eh, och spelberoende är liksom inte, du får inte i dig egentligen någonting utan det är det här stimulet som mm. du får. belöningen ja, eller mm. ja, så det, det är det är väl det den stora skillnaden är men liksom man beter sig i princip på samma sätt just det ja. mm. uh, okej okay. uh, så att, om vi säger så här under alla de liksom, livskriserna får man ändå kalla det med tanke på alla flytt där, förutom de positiva då, när du har mm. blivit förälskad och så, men att du har liksom flyttat på grund av någon negativ händelse och sådär. Mm. Har du någon gång under ditt liv känt så här, men ja, det är ingen idé att leva det här livet. Jag kan lika gärna avsluta det här Nej. Nej. Alltså, det har jag ju säkert tänkt. Mm. Och det är, att man 
Fast aldrig att jag har tänkt så här att jag skulle göra det. Mm. Alltså du har haft kanske tankar kring, alltså föreställningar kring hur det kan vara att vara död. Mm. Mer så, eller? Nej, alltså jag tänker nu väldigt sällan på döden för jag tycker att det är ganska... Jag har haft några i min närhet som har försökt ta livet av sig. Och, um, och jag tycker att det är jätte... Alltså det finns ju andra vägar ut. Mm. Man kan flytta, man kan uh, skilja sig, man kan... Mm. Det, det låter som att det ser väl lätt, men det är... Mm. Jag tycker inte att man får ta livet av sig. Nej, men jag tycker att det är en sund inställning. <hör> Absolut. Fucking egoistisk. Nej, men alltså, jag tänker om man har man den möjligheten att liksom försöka... Val har man ju egentligen alltid. Alltså, mm. Personer som tar livet av sig har ju gjort ett val mellan minst, en, minst ett annat alternativ. Mm. Men jag tänker att har man liksom den lyxen får man ändå säga det. Att liksom kunna bara bryta upp och ha den styrkan att jag flyttar på mig istället och ser mm. det är kanske annat stimuli jag behöver. Mm. för att komma på banan igen eller börja på en ny bana. Liksom. Så tycker det jag känns ju väldigt livkraftigt. Liksom. Väldigt bra. Jag tror det är vanligare faktiskt. Att ja, det är det nog. Alltså, man, väldigt man... bra förhållningssätt ja. till ja. livet. Ja. Tycker jag ändå. Ehm. Okej, okay, och sen du, så du har aldrig haft några konkreta planer. Så du, du har haft tanken så här, men jag flyttar på mig i alla fall och så börjar jag om på nytt. Men har du någon gång haft en sån svår, depressiv svacka att du har känt att men nu ska jag börja planera för att inte vilja leva? Eh, nej, det har jag inte. Däremot så har jag haft svackor väldigt, väldigt ofta och tänkt att eh, alltså när man är i den så känns det som att man då glömmer man bort att man någonsin har mått bra. Mm. Alltså det är som att man... Jag har haft de senaste fyra åren här nu. har jag haft ganska många sådana som kommer ganska tätt. Mm. Alltså av olika anledningar. Och ibland så är det, det värsta är det när det händer. Och man, man inte riktigt vet varför det händer. Nej, nej. Men jag har aldrig suttit och tänkt så här. Jag ska nog gå ner och köpa en snar. Alltså, mm, nej, inte liksom planera. Nej. Skriva avskedsbrev eller mm. avsluta abonnemang eller liksom Gud, ta det till det extrema. Man ska göra så. Det finns ju folk. Jag jobbar jag ju med det här så att alltså, jag, det då, finns ju folk som gör så. Ja. Ja. För då är det ju verkligen liksom att okej okay, jag säger upp de här abonnemangen jag behöver inte det här för nu ska jag ändå liksom, när man bäddar liksom. Det finns, för... ju, det finns ju liksom personer från olika myndigheter ja. eller från kontor som ringer oss. Ja. Och säger det att liksom, den här personen har inte dykt upp på varken det här, det här, det här mötet. Mm. Eh, och har avslutat sin kontakt med psykiatrin och beroendekliniken. Och mm-hmm. eh, har börjat liksom, säga upp sina... Då, då är det kanske polismyndigheten som ringer. Mm. Och har avslutat sina abonnemang och så vidare. Och vi skulle vilja veta om han har dykt upp hos er. Liksom. Eller att det finns en orosanmälan kring honom. Att hans beteende mm. har varit avvikande under en längre tid. Mm. Eh, och då håller man ju såklart ögonen och öronen öppna. Liksom, om mm. en sån person dyker upp. Uh, det så känns ju det... väldigt strukturerat För jag mm. tror inte jag skulle vara så noggrann jag skulle, I min affekt skulle jag mer vara Lite slarvig då mm. ja, just det, men, men, det, men det är ju kanske mer om man handlar Impulsivt ja. För då har man ju inte tid att planera Nej. Men har man liksom ändå någon form av Okej okay, men jag vill ändå att mitt, min partner mm. Och mina barn och andra efterlevanden ja. ska, ska, ska kunna liksom lindra Sin mm. smärta lite i Att jag har fixat mm. det här åtminstone Mm. Min, mor, min morfar tog ju sitt liv. Han, mm. han var lite så. Mm. Att han liksom mm. förberedde innan mm. vi åkte upp till hans sommarstuga. Och så du vet, mm. flytbryggan måste vara... Vi måste fixa den. Liksom. Mm. Ja, ja, det gör vi det. Och Ekan ska kära. Alltså, du vet, så här. Mm. Han fixar massa grejer. Och det var jag som fick åka med att fixa grejer mm. innan. Så han gjorde ju faktiskt så. Det har jag inte tänkt på. Han planerade mm. verkligen liksom. mm. Innan han tog sitt men, men du har aldrig haft, du har inte gått till det extrema. Nej. Utan du har liksom hittat andra förhållningssätt att flytta. Eller liksom mm. bara komma på andra tankebanor. Mm. Ja. Exakt. Mm. Så, så, sen så är det ju, för man får in alla de här människorna som har tagit livet av sig ganska sent. Mm. Så jag har nog tänkt så här, alltså fortsätter det vara så här. Och jag inte bryter det mönstret också här. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eller att jag lär mig att hantera när jag inte... För jag har också ett jättebehov av att känna att jag mår jättebra hela tiden. Och jag kan tycka att det som är det värsta med ADHD-medicin är att man blir ganska plan. För det pratade vi om innan vi mm. började spela in. Att, ja, men att exakt. Äter... Och, då, och det kan jag känna att så här, om man inte lär sig att leva med det mm. eller hitta det lugnet i att så där, ja oh, shit, nu är jag, mår jag piss mm. och att det är okej. Okay, mm. eh, då har jag tänkt att så här, då vet jag fan vad man ska göra. Mm. Man kan ju inte heller eh, hålla på att flytta hela sitt liv. Liksom. Nej, men har, har du liksom någon gång haft sådana om vi, se, vi börjar så här då. Du, du fick din ADHD-diagnos. Mm. När var det och i samband med vad? Mm. Liksom? Eh, nu är det 2020. Jag tror att jag fick den 2017. Mm. Just det, precis. Det var samma år som jag fyllde 40. Mm. Mm. Och då, eh, hur, hur kom du på det att du skulle göra en ADHD eller liksom en, en neuropsykiatrisk utredning? Mm. Kom det i samband med någonting annat eller var det någonting som du själv initierade? Um, nej, det var nog en kombination av att jag har alltid varit intresserad av att eh, lära mig mer om mig själv. Mm. Och sen så tänkte jag, ah, vad fan kan inte vara... Det kan nog vara någonting att jag alltid har väldigt svårt att koncentrera mig. Eh, svårt att hålla fokus länge. Mm. Um, och då, då tänkte jag om jag går ner och testar mm. också för att en kompis till mig en nyvunnen den då mm. uh, hade fått en diagnos och sa att han mådde så jävla mycket bättre och um, han hade aldrig haft tjej innan och sen så han liksom skaffat tjej, fått barn gifte sig och mådde jättebra så blev jag mm. så här wow, vilken, tänk om det är så. Mm. Och sen så gick jag ju till folktomården och säga. Mm. Mm. de sa att du har två hål. Ja, just det. Mm. Vi ska fylla ett tredje. Mm. Mm. Med elvanse. Mm. Jättebra för dig. Jättebra. Flytande kapsel rakt mm. in i käften. Ja, Fantastiskt. I tanden också. Mm. 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 Men så gick okay. jag dit till vårdcentralen och mm. då sa de, ja, det står ju här att du är alkoholist. Mm. Vilket jag hade då sagt. Eftersom jag skulle vilja få... Det var det du sa när du anmälde dig i kassan. Go on. Mm-hmm. Mm, mm. Eh, nej, men då... Så ville... Och då sa hon, ja men det är ganska bra. För att då går det fortare för det att få en ADHD-utredning. Så jag fick gå till KPU Maria för att... Mm. <clears throat> det var kortare... Eh, Väntetider. Eh, exakt. Mm. Mm. 
Okej, okay, så det var så. Och då var det 2017 och sen har du liksom provat ett annat läkemedel som vi inte behöver nämna, men du har provat det. Mm. Eh, först, och, precis, det som jag fick först, ja. Just det, och sen det funkade inte. Nej. Eh, och sen nu står du på Elvans som du mm. är med och har liksom titrerat upp mm. dosen mm. under tiden. Och det är det också, jag ska inte skylla bara på Elvans, men mm. jag tror inte att jag har börjat spela så mycket som jag gjorde eh, om jag inte börjat med Elvansen. Okay. Mm. För att... Eh, jag hade en bild av att man skulle bli väldigt koncentrerad och så här, lite naivt tänkte att så här, nu kommer jag kunna göra deklarationen på två minuter och bara tjoho, vad mm. kul. Mm. Och så är det ju inte, utan det är, man gör ju fortfarande saker som man tycker är roligt. Mm. Mm. Men det, spelade du innan också? Fast ja, tv-spel var, och sånt? Nej, alltså spe, beroende kring alltså, spelautomater. Jag hade aldrig liksom. spelat någonting innan. Nej. Hade haft typ en lottorad. Mm. Ja, men det är ju ganska fascinerande. Okay, så du, så du på, ditt spelberoende blev liksom eskalerat mm. efter att du började med centralstimulerande medicin? Ja, för att eh, när man tog den här medicinen så bara, för jag jobbade fortfarande på båten och på båten var det ju så här mm. eh, man jobbar tre timmar och sen mm. går man ner till hytten en timme mm. och sen så går man, jobbar man tre timmar mm. och sen så har man tre, fyra timmars hamntid mm. där man antingen kan gå av eller så kan man ligga i hytten. Och där började jag så här... Jag hade ju sedan länge spelat så här Candy Crush. Mm. Som jag också har försökt bli av med. Mm. Um, och då så fick jag något mejl om att... Ja, <clears throat> uh, du har tio frispin. Så gick jag in och spelade. Och så bara, åh vad kul det var. Mm. Men tänkte inte så mycket på det. Stoppade in hundra lapp, förlorade dem. Och sen så vann jag ganska snabbt efter det. Jättemycket pengar. Mm. Och vann igen och igen. Och då hade det ändå där satt igång... Mm. Eh, och började få så här lite konstiga tankar om att så här, ah, men det var klockan tre då måste det betyda för det var måndag klockan tre då har man alltså, folk har spelat hela helgen och så har de tömt så på måndag klockan tre så kan man så försökte du hitta ett system ja, men exakt. att fortsätta vinna mm. 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 Eh, massa sådana konstiga grejer mm. och så eh, och det passade mig ganska bra också för att jag ville liksom inte umgås med någon Nej. Eh, och vi har fortfarande lite så här. Det är inte alltid jag orkar umgås med folk mm. på den här medicinen. För att man, man blir väldigt så här... Mm. När man alltid vill vara så här att, kul och rolig mm. så är den här medicinen det sämsta. För att mm. man, man blir inte det. Mm. Och därför är det så skönt att göra någonting som man... Man kan kolla på film också i och för sig. Men mm. Mm. det var ganska tacksamt för man fick liksom... Oj, vad kul! Nu känner jag mig så bra. Mm. När var det här? Den här perioden på båten? Som du refererar till? 2000... Jag började... Ja, men det började i sammanband med att jag... Det var typ precis när jag fick medicinen där. Alltså 2017, 2017-18 någonstans där. Ja, precis. Hela 2017. Mm. Och sen... Så slutade jag officiellt. Och sen så fortsatte jag i smyg. Och sen så... Mm. Fram och tillbaka. Men var det någonting annat i din sociala sfär? Eller no- alltså i det ja, alla mina som... vänner flyttade från... Jag hade, det, för att eftersom min familj har varit lite knasig så har jag liksom mm. haft jättetajt eh, tajt relation med mina vänner. Mm. Och det här var vänner i Stockholm? Ja, men precis. Mm. Och eh, de har betytt jättemycket för mig. Men då blev det så att de i, i precis samma veva så skaffade alla barn Eh, några av dem flyttade eller två av dem mina närmaste flyttade härifrån mm. eh, och eh, jag bara oj så, och, och i samma veva så blev jag lite så här, ah, men stand-up är inte så roligt så jag, så jag bara, men jag ska skriva en bok istället och blev började dra mig ur, från, dra mig ur stand-upen och då hade jag liksom inte det hänget heller mm. Så det blev väldigt mycket så här. Mm. Så det blev väldigt ensamt kan man ju egentligen mm. säga. Men, du... men jag tyckte det var ganska skönt. Men, men då hittade du någonting annat som kanske både distraherade dig och tog din tid. Mm, som blev spelandet kanske. Mm. Men sen så lärde jag ju känna um, en av mina nu närmaste vänner mm. ska inte, eller man vet ju vem man är. Mm. Men um, vi har lite liknande uh, Alltså, ja. Pro, besvär eller? Mm, no, precis, jag vet inte mm. vad jag ska säga. Men i alla fall. Mm. Jo, så då flyttar jag ju då alla dem. Och det som var det fina med att jag gick ut och pratade. Jag började prata i en massa poddar om 
att jag hade ADHD och att jag hade druckit lite för mycket och att jag då hade fått ett spelberoende så lärde jag känna en, en kille då som har blivit min absolut allra bästa vän. Och det är så jävla fint att man har i riktigt vuxen ålder lärt känna någon som bara du vet som förstår alla, alla såna här konstiga saker som man inte har vågat säga till någon. Att man typ spelar bort 30 000 och sen står och funderar på om man ska köpa en mjölk som kostar två kronor mer eller mindre. Mm. Alltså det är sådana här grejer som man liksom inte kan ja, och att man kan framförallt skoja om det. Mm. Och att de här grejerna smittar ju av sig också på massa andra grejer. Då inser man att man är då beroende av att man har en beroende personlighet betyder bety, liksom viktigare för mig mm. att veta att jag har än att jag har ADHD. För ADHD har liksom aldrig riktigt varit en, någonting negativt. Mm. För att jag tycker att det är jobbigt att gå upp och ner i humöret och det har inte den här ADHD-medicinen hjälpt mig så mycket med. Nej, men har du varit du säger att det har varit liksom, inte varit negativt, men har det varit positivt då? Med medicinen? Med ADHD som diagnos. Mm, verkligen. Att, mm. att, äm, jag tycker att äh, jag har ju inget tålamod som till exempel när man åker taxi här. Mm. Så jag ser ju direkt äh, här är en dum person som är helt dum i huvudet som kör. Mm. Och då säger jag det. Vad fan, du fattar väl att du ska köra rakt fram? Mm. Och en person som inte har ADHD kanske är bara Oj, ja, nu åker han fel här. Mm. Ursäkta, men jag tror att att det blir lite rak, det går lite snabbare. Mm. Och det som jag tycker är problemet med medicinen är att man stoppar den där. Mm. Jag har aldrig varit så aggressiv att jag har skällt ut någon som inte har förtjänat det. Mm. Jag har absolut skällt ut folk. Och så här, eh, kanske gått från 0 till 100 ganska fort. Mm. Men eh, jag tänker att det är hellre att man gör det än att man bara... Ja, förlåt då. Men jag tänker jag tänk också så här, alltså, det, det är intressant och liksom reflektera lite över hur vi i den här kulturen kanske reagerar på en sån situation om man ställer det mot kanske ja, men vilket land som helst i Centraleuropa eller mm. Sydamerika eller Jamaica. Alltså, mm. förstår du? Så att det är så här, att varför är det så att för att du blir liksom avvikande i ditt sätt omedicinerad att mm. impulsivt säga till då taxichauffören att det är du dum i huvudet som tar den här vägen mm. Medan det, och så klipper man till Sydamerika, valfri taxiresa. Mm. Där mm. det hade varit helt normalt. Exakt. Eller liksom normalt accepterat. Ja, men exakt. Och det har jag också så här, Jag har ju tyvärr också snöat in på så här konspirationsteorier det här, mm. de här tre åren. Mm. Och mycket är ju bara för en underhållning. Men en del mm. saker tänker jag ju att eh, jag har ju fått för mig att ADHD-medicinen satts in för att alla ska vara lite tystare. Mm. Och inte så jobbiga. Mm, mm. Um, men jag har ett annat exempel. Jag jobbar ju på en båt. Mm. Och det finns vissa saker som triggar mig. Det är om man jobbar på båten jobbar på en massa olika ställen. Men som, <coughs> om man till exempel jobbar i buffén. Mm. Då ska man alltså gå ut, ta tallrikar och bestick och glas. Och så ska man ta in dem i sitt lilla pentru och sortera dem. Mm. Det är ett jobb som min utvecklingsstörda kusin klarar av. Mm. Jätteenkelt. Men då finns det folk som har jobbat där i 10-15 år som bara, Pelle, ursäkta. Jag ser här att du har satt kaffekopparna med örat inåt i banken. Mm. Mm. Det är utåt. Mm. Och det, har, det är jätteviktigt. Mm. Man bara, nej, det är inte viktigt. Nej. Det är för att du är, har OCD. Mm. Och det respekterar jag. Men om du, och, och då har jag jobbat med en person som hela tiden bara, nu ska vi gå ut och plocka. Man bara, ja, det är det vi gör. Mm. Alltså, när man berättar om ett, vad man ska göra i det är som att vi skulle spela in den här podden och bara, det är viktigt att vi pratar med varandra mm. Mm. Ehm, och att du, när du spelar in att du trycker på räck mm. jätteviktigt, mm. alltså det finns inget värre än folk dumförklarar mig mm. och då så här, har jag försökt tänka så här, ja men okej, den här människan är dum i huvudet mm. jag, det är hon som är dum i huvudet jag ska inte påverkas av det men till slut så bara nej man fan, jag måste få säga till så att, då kom jag med en back och så skulle jag sätta upp den på en grej och då skulle jag precis ta tag i en kopp som var under, som var i vägen. Hon mm. bara, koppen är ju precis där. Jag bara, jag vet din jävla satskärring. Mm. Du kan inte lära mig. För hon har också stått och pratat borta en kvart. Mm. Och ville gå härifrån, men hon ville inte hjälpa mig. Mm. Först hon såg, hon ville bara hjälpa mig när det är så här, tillrättavisa mig. Mm. Och sånt, vet du, du vet. 
då och då blev hon, och du och hon också som jag tycker är det värsta härskarteknik tycker jag är fruktansvärt härligt mm. Mm. och då säger hon oj då, behöver du vila lite mm. jag bara, nej det är inte vägen ut ur det här nej. att du försöker lägga det på mig, att jag behöver vila jag är jätteirriterad och trött Mm. Men du är också dum i huvudet. Mm. Mm. Så du ska inte tala om för mig hur man gör det här jobbet. Mm. Och då vänder hon sig till kollega och bara Vad var det för lunch? Mm. Och bara fortsätter prata med som att jag inte pratar. Jag bara, förstår mm. du vad jag säger? Ja. Sluta berätta för mig hur jag gör mitt jobb. Jag har jobbat här i tre och ett halvt år. Mm. Det här är jätteenkelt. Mm. Jag tror att det var makaronipudding. Mm. Hon bara, oh. mm. Det är, alltså det är som att kasta bensin på Australien. Hur går alltså, dina tankar då i en sån situation som du precis Då vill jag, då vill jag, jag kommer ju aldrig döda någon, men då vill jag ju döda henne. Mm. För då är det så här, det är så extremt respektlöst. Mm. Om, om, om någon blir arg på mig, då säger man förlåt. Eller så här, om, om du skulle bli arg på mig, bara, Pelle, det är som nu jag kom för sent idag. Mm. Då var jag beredd så här, ni kanske är skitsura. Mm. Då får jag bara, förlåt, förlåt, förlåt. Det var mm. verkligen inte meningen. Bla, bla, bla. Mm. Men om jag skulle kommit in ni är bara, fan, det ser vad dålig stil du kommer för sent. Och jag hade bara, gud vad gott det är med det här nya vädret. Alltså, mm. Det är så jävla skönt. Mm. Alltså, då hade man fått slå mig. Mm. För jag tycker inte man gör så. Nej. Men det, för jag kommer tillbaka till ADHD så tror jag att vi ADHD-människor har lite bättre tjänstespröt mm. för social, um, sociala koder vad man bör göra och inte bör göra. Och mm. kanske är lite... Man blir ofta anklagad för att man är lite känslig. Mm. Mm. Men jag tänker att det är... Um, de flesta människor som inte är ADHD är ganska okänsliga. Mm. Mm. Som till exempel när vi har haft övningar på jobbet. Så alla de som jag vet har ADHD på jobbet är mycket bättre på att ta, eh, lösa... Om det brinner till exempel. Vi har så övningar där det brinner. Så behöver vi inte vilja som pappet. Och då ska vi ju utrymma från höger till vänster. Utan man bara. Okej okay, det blir det där. Vi ska ditåt. Vi ska uppåt. Mm. Vi är ganska så här snabba på att så här mm. fatta mm. en uppgift. Mm. Om det inte är liksom att man ska läsa någonting. Utan det är bara så här. Hur gör vi med barn som blöder? Jo kanske för kröst. Alltså vad gör man? Mm. Mm. Man, man? Man försöker hitta det bästa. Mest lämpliga praktiska sättet. Att mm. lösa problemet på. Exakt. Istället för att lägga ner tid på instruktioner. Och det är liksom lite kopplat också till. Kanske lägre grad av tålamod. Att liksom ta det steg för steg. För att hitta kanske en mer liksom gradvis lösning till problemet. Ja. Då handlar man kanske lite mer på impuls men också på intellekt. Liksom. Och också för att man inte har tid att svära. Ja, det är inte så bra om ni springer in på den här sidan för det brinner. Så bara, mm. Ni kan inte gå in där, det fattar du själva. Det mm. brinner för helvete, du är dum i huvudet. Mm. Mm. Säger man mm. som jag. Mm. Men sen en person som inte har det där filtet kanske säger mm. Nu är det så här. Mm. Enligt reglementet så har mm. ni bestämt att de här dörrarna... Mm. Alltså... Mm. Okej, om vi, mm. om vi går in på eh, liksom ärftlighet för psykisk mm, ohälsa. Då. Det. Eh, finns det någonting som du, som du vet om finns i familjen? Alltså som mamma och pappas sida. Mm, just det. Och då var det ju, när jag fick min diagnos så eh, var hon först lite osäker. Och sen så var det som liksom sista steget där att de skulle ringa upp föräldrarna. Eller vi skulle ha kontakt med föräldrarna. Då skulle min morsa fyllt i ett papper. Mm. Och hon fattade inte hur hon skulle göra det. Och så då smsade jag henne. Och sa att du måste skicka in de bara papperna eh, nu. För att jag ska få min diagnos. Och då sa hon. Eh, men jag fattar ingenting om det här. Och det kommer bara framställa mig som en, en elak, män, elak människa. Eller vad hon sa. Mm. Och då. För hon är martyr och älskar vara det. Och då bad jag min psykolog. Eller terapeut eller vad det var. Mm. Och ringa upp henne. Mm. Och så fick jag gå ut och vänta. Och så när jag kom tillbaka då så sa hon. Åh oh, jag var lite osäker för, förut. Men efter att prata med din mamma så. Ja jag är ganska så säker på att vi har en fastställt en diagnos. Mm. Mm. Så det, det var skönt. Och det var ju då mm. att hon hatade min mamma. Mm. Som jag fattade. Mm. <laughs> Nej förlåt det, det var, var, jag, det som, det var jag som gjorde det. Det var jag som gjorde det. Överföring. Mm. Men i alla fall. Och sen, så det var liksom det som, som i princip var det sista som hände innan du fick din diagnos. Mm. Och sen har du provat olika läkemedel. Mm-hmm. Och liksom är fram till en okej okay typ av läkemedel nu med rätt dygnsdos. 
mm. som funkar bra för dig. Så att du, du, du håller dig eh, liksom mer fokuserad under dagtid. Mm. Eh, men det, du tappar det här edgiga kanske. Det här impulsiva och personliga på något sätt. Ja, mm. men sen också så här. Det här är också, medicinen sattes in så sent. Så att nu har jag liksom levt hela mitt liv med det här. Mm. Så det är ju också någon grej med att nu när vi har blivit lite äldre, vi är ju inte lika gamla som du. Alfons pekar han på. Ja, men precis. Mm. Som sitter i sin egna, mm. eget urin. Mm, precis. Med kateten också. Han sitter i kateten på sig. Mm. Är det blodpudding idag? Uh, early bird special. Jag hörde inte vad ni sa nu. Vad falskt? Nej, var med ambulanger. Jag har väl aldrig hört på det maken. ungdomar. Kostapen. Mm. Men äm, så är det ju liksom, man har ju blivit lite äldre så man kanske lönar sig lite och inte tycker mm. att det är lika roligt. Mm. Men, äm, äm, Men om jag, jag tror att den där, jag, mitt problem med medicinen mm. är att det är som jag också är en beroende personlighet mm. så jag är också van vid att jag kan vara astrött på morgonen så tar jag en tablett och så, och så mm. blir jag ganska pigg. Mm. Fast jag vet att om jag ska spela in några Youtube-videos så behöver jag, kan jag verkligen inte ta medicinen för då måste jag vara alert och mm. göra roliga grejer. Mm. Och man blir inte så rolig. Mm. Alltså jag är ju rolig alltid, men ödmjuk nej. Mm. Men däremot så vad ska jag säga? Men om vi säger så här då, alltså, de, alltså, hur ofta äter du dina läkemedel? Varje dag. Varje dag. Och mm. när, du, när jag har sett dig gigga och det är x, liksom x antal i alla fall tiotal gånger mm. och, och den läkemedelsregimen som du har är att du tar, liksom, du tar på morgonen och du tar på mm. fyllnadsdos på eftermiddagen. Mm. Och det, jag vet ju kliniskt sett att det håller i sig i alla fall alltså upp till 12 timmar. Mm. Tar man en påfyllnadsdos så håller du i sig till fram till två på natten och vi har aldrig giggat ihop eh, två på natten utan vi har giggat ihop någon ja. gång på kvällen. Jag så går ju inte upp. Mm. Mm. Så då ligger i alla fall läkemedelseffekten kvar i kroppen när du giggar. Mm. Eh, har du känt att när du giggar att du inte alls är lika rolig som du skulle kunna vara när du var omedicinerad? Mm. Men du är ju också min största kritiker såklart. Såklart. Mm. Mm. Så att äm, jag kan ju bara... Jag vet att jag fortfarande är snabb och rapp i käften. Mm. Om det är säkert eller är det någon i publiken som säger någonting så är jag ganska rapp och säger någonting tillbaka. Mm. Men jag vet att det kan vara bättre. Just det. Och ska man lyckas med det här så måste man... Plus att jag inte tycker att... Alltså jag blir inte lika sugen längre. Nej. Mm. Jag vill ha tillbaka det där... Det är lite mm. samma sak som att de säger att när man blir tillsammans med någon så tappar man lite stand-up för man får bekräftelse. Mm. mm, mm. mm. Men vi ska, vi ska göra så här, Pelle, att vi ska mm. sänka din dos. Mm. Det gör vi tillsammans så ska du se att det kommer ge minst lika bra effekt och du får tillbaka lite grann av din... Tror du det? som hjälper dig på, på scenen. Ja, jag är helt säker. Mm-hmm. Helt säker. Mm-hmm. Jag, jag, är, jag har en liten reflektion. Jag, jag tror det har varit jävligt bra. Det här är kanske jävligt oinitierat och lekmannens sätt att se på mm. det. Men ändå, du har ju gått igenom väldigt många år utan medicinering. Mm. Det känns som att du har, jävla, du har ändå haft koll på dig själv. Alltså, mm. du har så här, det här är något som jag jobbar med. Du har reflekterat ganska mycket. Och det tror jag gör att du kan ju liksom på något sätt bedöma din medicinering. Du kan ju mm. vara din egen liksom mm. domare eller doktor. eller mm. så här. Det här är för mycket, det här är för lite. Jag är inte på, jag är av. Det här är lagom. Mm. Hade man, tänker jag då, liksom Pelle eh, fem år idag. Mm. Så hade du sannolikt kanske åkt in i vårdsvängen tidigare eventuellt. Mm. Mm. Men lek med den tanken. Fått mm. medicinering från sex års ålder. Mm. Och inte fått vara i vuxen mm. med den med de egenskaperna som du faktiskt har då är mm. född med. Mm. Och då är man ju liksom dämpad från början. Mm. Det tänker jag. Det vore ju inte så jävla bra. Mm. För då har du ingenting. Du, du kan inte jämföra med dig själv. Mm. Men det kan du ju verkligen göra mm. nu. Det, det är bara, jag vet inte om det, det stämmer. Men, nej, men det, det slår bra. mig att du har ett sånt klokt initierat resonemang. Jävligt bra... Uh, jag svär mycket av verkligen på det. Jag ska sluta med det. Mm. Men, men jag gör inte annat. Men, men perspektivet. Du mm. har ett perspektiv som blir väldigt vuxet utifrån. Du vet vem, vem Pelle Helgesson är. Mm. Hade du medicinerats från väldigt ung ålder, mm. då hade du inte haft den fördelen. Så jag, det är något som slår mig bara. Mm. 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 Absolut. Nej, men det ligger ju mycket i det. Alltså, personer som söker för 
neuropsykiatriska funktionshinder i sen ålder. De kanske blir påminda av, eh, av sin son eller dotters beteende och bara, men herregud, de är ju som jag. Fast jag fick inte hjälp när jag behövde den. Och så söker de själva i vuxen ålder. Eh, och så, då kan de ju mycket bättre jämföra sitt liv nu medicinerat jämfört med hur de var när de var omedicinerade. Och det där är ju alltid en sån här avvägning som man måste göra. Är det värt det? Att ta bort den här positiva delen när jag är omedicinerad kontra den här positiva delen när jag är medicinerad. Det är alltid en personlig privat avvägning. Mm. Och det är ingenting som liksom, psykiatrin kan bara, eller beroendevården eller vilken typ av vård det än är som erbjuder den typen av, av läkemedel mm. kan bara erbjuda och informera om effekt och bieffekt. Det är bara det. Och sen resten och det sociala sammanhanget kretsar alltid kring den patienten och den patientens subjektiva upplevelse av sitt liv. Liksom. Mm. Man kan bara objektivt sett bedöma att utifrån liksom studier och klinisk erfarenhet och fakta att så här och så här kan du eventuellt reagera. Mm. Men det finns en skillnad till varför någonting är subjektivt och någonting är objektivt. Är att även om jag har haft exakt likadan upplevelse som du har haft under din uppväxt Eh, som vi säger, din nära vän där. Att mm. Ni har haft ek- ungefär samma upplevelse och, och olika sätt att hantera saker på eh, vid olika kriser på samma sätt. Mm. Så har ni kanske haft någon avvikelse någonstans i er uppväxt. Och det kan påverka till hur ni fattar beslut. Just det. Mm. det kan också vara så att även om du har exakt samma typ av upplevelse och uppväxt. Alltså under samma typ av omständigheter, samma typ av DNA-uppsättning så kan vi välja exakt också olika utfall av mm. våra liv på grund av att vi har subjektiva upplevelser och tankar mm. som aldrig kan vara identiska. Liksom. Ja, just det. Mm. Så det är ju jättestor eh, vad ska man säga eh, bredd på, på personligheter även om man är extremt lika liksom, till mm. både sätt och, och liksom livshistoria mm. eh, jag tänker utifrån hur liksom, du förlorar din far i ung ålder eh, mammas situation är väldigt eh, liksom, allvarlig just nu mm. eh, har, har nu, under din utredningsfas har man någon gång haft en diskussion om eh, manodepressiv sjukdom. Någonting som idag kallas för bipolär sjukdom. Eh, nej. Man har uträtt för det. Nej, det är ingen som har pratat om det. Nej? Nej. Okay. Har du hört någon gång i jätteung ålder om dina föräldrar eller din mamma har pratat om litium eller valproat? Eller mm. Sådana typer av läkemedel. Det var någon som... Eh, jag träffade en psykolog för massa år sedan och hon skrev ut litium till mig. Nej, så här var det. Jag träffade först en, en, en terapeut av sa. Mm. Och sen var hon, var hon borta en gång. Jag, vet, jag kommer inte ihåg hur det här var. Men det var i alla fall jag fick träffa en läkare två gånger. Och hon skrev ut litium efter två gånger. Och min enda tanke om litium då var typ att Nirvana hade någon skiva som hette litium. Mm. En låt i alla fall. Mm. Mm. Mm, jag tror det var en skiva. Men, till och med det. Ja. Um, och Eh, sen googlade jag och sen så tänkte jag hon skrev nog inte ut, hon visste nog inte vad hon gjorde eh, för att det var lite men eh, det är väl ång, är det ångestdämpande eller vad är det? Litium är ju mer liksom stämningsstabiliserande det är väl ett förstahandspreparat när man använder eh, kanske personer egentligen mot bipolär sjukdom alltså man har mm. depressiv sjukdom men det kan också användas som, ett, som en, ett grundskydd för depressioner. Mm. Om det är liksom återkommande depression eller mm. något som vi kallar för residiverande depressioner. Eh, där det återkommer med liksom ett, ett, eh, ett minimumintervall om två månader exempelvis. Mm. Så att man använder det som ett grundskydd. Så att man, man hamnar kanske i en depressiv svacka men inte lika djupt som det ja, kanske sker. Men, men då är det också viktigt att så här, utreda och utesluta bipolär sjukdom som också liksom innefattas av att man har eh, hypomana eller maniska episoder okay. eh, i sitt liv där man liksom går upp i varv eh, till den grad att det liksom, eh, man har en mindre, eh, ett, 
reducerat sömnbehov så alltså att man sover inte lika mycket för att man känner att det är väl inte värt att sova jag ska göra det här istället mm. och göra det under natten och sen liksom kanske det impulsiva ökas också alltså begränsningarna kring vad som är ett normalt socialt beteende att man börjar liksom slösa mer pengar på saker och ting som är helt onödiga Mm. Eh, eller att man har liksom sn- sexuella snesprång mm. eh, och eh, liksom bara fo- man bara fortsätter liksom, och, det, och det slutar någonstans i, i en vägg där man går ner i en djup depression mm. som mm. sen är liksom svår att läka ifrån mm. eh, det, det är väl den typiska bilden av bipolär sjukdom typ 1 och sen, och sen kan man ha flera olika typer och den vanligaste är väl typ 1 och sen typ 2 eh, som innebär att man har en manisk period men som kanske inte är lika intensiv och inte lika lång. Mm-hmm. Och har flera djupa depressioner istället. Okay. Så det är väl den stora skillnaden. Och då är det viktigt så här, utifrån också det som du beskriver och det oklara beskedet från mamman när ni skulle göra den här utredningen. Mm. Där hon, den här terapeuten, sa att vi har en fastställd diagnos. Mm-hmm. Jag skulle ändå problematisera det här ändå. Att mm. man kan inte helt hundra procent tycker jag, säga att men det här är en solklar ADHD. Jag, jag kan säga att det finns ett definitivt tecken på att du har ADHD och mm. du får en viss effekt av centralt stimulerande läkemedel men jag tror inte att det är liksom 100% det man kan göra för att du, för, för att du ska Nej, kunna... för att just sådana här grejer som jag tycker till exempel att sådana saker som jag aldrig betalt räkningar fel eller så här för sent. Jag har aldrig eh, skött min ekonomi. Till och med när jag har haft så jävla mycket skulder mm. så har jag alltid skött min ekonomi. Jag har alltid sett till att jag har jobbat. Jag har alltid skött mitt jobb. Mm. Sina tider har jag försovat mig ganska många gånger. Men det har inte med det att göra. Men eh, det känns mer som att det är eh, att jag, jag har alltid tänkt att det är någonting annat. För att den här medicinen och jag har sagt det till mina vänner också det bästa med den här medicinen är att jag inte äter lika mycket som jag är innan. Mm. Och det är ju inte riktigt poängen med det. Mm. Nej. Det finns ju de som... För, för att Elvans är ju en typ... Det ingår i gruppen amfetamin. Och i liksom undergruppen Listex amfetamin. Mm. Så att, och det är... Om man ska rita upp det molekylärt så är det liksom en, en sub... En undergrupp mm. av amfetaminmolekylen. Enkelt förklarat. Och det gör ju ändå att det är aptithämmande. Mm. Eh, dels det och sen att du liksom fysiologiskt, du förlorar vikt oftast. Mm. Eh, om, om man inte har en, en stabil eh, liksom en stabilt sätt att inta kost på eller att du tränar eller att du mm. liksom, så oftast förlorar man en del i vikt. Mm. Eh, det är jättevanligt. Eh, det finns tyvärr de som använder den här typen av läkemedel för att gå ner i vikt mm. och, och det, det är ju inte bra eh, det, ju, det finns ju alltid liksom effekt och bieffekt eh, mm. det kan ju ge hjärtlig alltså att påverka, kardiologisk mm. påverkan alltså på hjärtat därför är det viktigt att man följer upp det eh, och mm. ser, ser liksom att din hjärta inte tar skada eh, okej okay, men då, tänk, då tänker jag det blir intressant, jag ska, jag ska kommer konsultera en av mina kollegor i ja. alla fall kring det här med eh, bipolaritet. Eh, för att har du haft någon eh, episod i ditt liv där du har haft liksom, en uppvarvad episod där du har behövt eh, min, inte behövt lika mycket sömn och varit mer liksom, glad än vanligt? Ja, mm. jätteofta. Men framförallt innan jag... För att nu har ju den här medicinen ibland när jag har stannat, skitit i medicinen mm. och sen börjar med medicinen igen då är det som att jag kan nästan dygna mm. för att man eh, är så, liksom så alert mm. men eh, alltså vi är galen i någonting som, som när jag hör på mina så här, Youtube-grejer mm. då kunde jag sitta och klippa mm. och jag har haft några sådana episoder nu när jag har haft mina quiz där jag kan sitta eh, och göra så här. Eh, jag kan liksom snöja in på så konstiga grejer, men som att jag gjorde så här banners och eh, affischer till varje vecka. Och då bara, oh, jag ska göra som en film. Jag fick, så skulle leta efter typsnitt och så satt jag och letade efter det och så drog jag och för jag tyckte att det var roligt. Så mm. det, det kan jag ju känna ibland. Men det har inte varit något problem. Det är bara att jag kan komma på mig själv och bara, sitter jag har suttit med den här i, 20, i 24 timmar nu och bara, mm. 
Men sen så tänker, har jag tänkt att det är bättre att jag gör det än att jag spelar. Så jag tycker inte att det har varit något problem. Nej, okej. Okay. Mm. Ja, men hörni, det ja. här var ju jävligt intressant. Vi mm. har kommit en bit på vägen. Vi kommer att behöva köra lite frågebatteri. Men, mm. it's a wrap for ja. today. Ja, det, tycker mm. det tycker jag absolut. Vi har kommit en, en väldigt bra bit på väg. Och det var väldigt intressant ja. att höra liksom, eh, Pelles eh, amen, subjektiva upplevelse och ändå väldigt insiktsfulla uttalanden kring hur, hur han resonerar. Väldigt hämningsfullt. Det, ja. det, det, det är värdefullt för mig och för er, hoppas jag hoppas. Att liksom ni, allt ni har sagt så och sen också för lyssnarna. För att det här är något som verkligen är igen. Mm. Det är värdefullt. Mm. Sen ska jag säga det också att, alltså, eh, att jag, leva ett liv som jag har levt, det är inte för alla. Nej. Vill jag bara säga. Nej. Utan det är för de få munnade. Mm. Mm. <laughs> ja, <laughs> precis. Ja. Ja. Nej, men det, är det. det var bra sagt. Mm. Tack. Det var tack för idag. Vi hörs snart igen. Vi hörs snart igen. Ja. 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 Tack, tack för det. det. Tack för Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay. And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way. We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics. But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more. Come judge with us. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.